0: Prontos para a sua próxima experiência? Essa é a quinta temporada do Nexp Podcast. O seu programa de cultura pop e entretenimento geek.
1: a temporada do Next Podcast tá no ar, tenho muito prazer em estar aqui apresentando esse programa, sou o Klaus Simões e o Next Podcast, ele vem de uma forma bem literal, né, Para esse ano mais uma vez essa parceria com os autores, escritores que conquistou aí nos últimos anos mais uma vez essa parceria está muito forte e hoje na bancada o primeiro programa dele de 2024 e talvez até o de 2023, ele que gravou o especial da BGS, mas volta aqui ao Next Podcast John Veiga, seja bem-vindo
2: Olá pessoal, tudo bom? Tô de volta aí, sempre por aqui e é isso,
1: vamos que vamos que tem muita coisa boa pela frente Quero primeiro dar as boas-vindas. A gente vai falar da vida, da obra, opiniões e muitas histórias dessa autora que está no Nextp Podcast hoje. Bettina Winkler, seja bem-vinda aqui ao Nextp Podcast. Obrigado pela sua participação. Hoje a gente tem muita coisa para conversar. aí,
0: gente. É um prazer estar
1: aqui. Para a gente começar... Já que você é desse mundo da literatura, desse mundo da escrita. Quem é a Betina Queria que você se apresentasse aí para todo o público que já conhece, vai conhecer melhor. Quem não conhece, vai ter essa oportunidade agora. E também uma sinopse de si mesma para a gente começar aí de uma forma alternativa.
0: É, bom, é sempre difícil falar da gente mesma <risos> Mas é, eu sou Bettina Winkler, eu sou uma autora baiana, é, eu escrevo fantasia, suspense, é, sou tradutora, roteirista, preparadora de texto, é, sou mais conhecida pelo livro de fantasia que eu publiquei de forma independente, chamado Transmorfo e agora pelo suspense que eu publiquei pela editora Qualy, chamado Estrados dos Refúgio. E acho que isso é um pouquinho sobre mim.
2: Tá bacana, Bettina. É, primeiramente, é um prazer falar com você. É, como que foi adotar o seu nome mesmo é, para esse mundo da literatura, onde muitas pessoas acabam utilizando pseudônimos? Você optou por não, não utilizar nenhum, nenhum, nenhum tipo de pseudônimo, pelo menos nessa, nesse contexto. É, tem algum significado especial? Você pode compartilhar um pouco sobre isso?
0: Na verdade, o Winkler é um pseudônimo, né? Meu nome é realmente Bettina, mas o Winkler é um pseudônimo. Ah,
2: pô, bacana. Como que foi feito <risos> eu... esse processo de adoção desse, desse nome?
0: Eu me lembro que é, eu queria um nome assim marcante, né? <risos> Apesar de Bettina já ser bem diferente. E eu lembro que tudo começou quando eu fui criar uma conta no Facebook lá em 2011. <risos> e aí eu criei o hábito de observar os sobrenomes das pessoas nos créditos dos filmes. E quando eu vi o Winkler, eu achei que combinava muito com o meu nome e como já era já queria ser escritora, né, na época. É, eu acabei adotando pra mim e pegou. E muita gente já associa o nome a mim hoje em dia e eu adotei pra mim.
2: Ah, acabou virando um sobrenome mesmo. Isso. <risos> Não, bacana, e como é que foi é, o processo de você ingressar nesse mundo da, li da literatura em si? É, teve algum motivo especial, ou específico, alguma influência?
0: Então, é, eu acho que desde muito pequena, assim, eu já gostava muito de escrever. Inclusive, minha mãe tem uma história que ela conta para todo mundo. E quando eu tinha quatro anos, eu peguei um livro que era só de ilustrações e escrevi uma história por trás. E eu me lembro também que, com cerca de oito anos, também eu escrevi um livro, que na verdade foi um plágio <risos> de Poliana, mas eu achei que era a ideia mais, mais original do mundo e escrevi chamava Mariana e a partir daí, como eu também sempre gostei muito de ler, foi essa essa coisa da escrita foi sempre muito atrelada, né, à leitura. E eu comecei de forma profissional mesmo em 2012, quando a minha amiga Nick, Nika Zatação, me convidou para escrever um livro junto com ela. Então, durante toda a minha vida sempre tive essa relação com a escrita, com a literatura muito muito presente assim.
1: E nessa esse processo, na verdade, de escrita profissional, é, quando que você teve é, de fato, esse insight de, poxa, agora eu escrevo profissionalmente, agora eu estou atrelada ao mundo dos escritores profissionais, eu estou nesse mercado. Como que foi ali o seu processo de aceitação dessa nova escritora que estava nascendo?
0: É, foi um processo, assim, de altos e baixos, né? Como eu disse, quando a minha amiga me convidou para escrever com ela, em 2012, a gente escreveu um livro junto chamado de Jornada da Morte, e... É, eu saí no processo de, de pesquisar para descobrir como publicava um livro, né? Porque eu não fazia a menor ideia. E a partir disso, a gente achou uma editora pequena que acordou em publicar a gente e no final assim, não deu certo, né? Foi bastante uma decepção, assim, porque existem muitas editoras no mercado, né? E nem todas são sérias, infelizmente. E a gente acabou é, fechando o um contrato ali com uma editora que não estava levando a sério o trabalho. E na época, assim, foi um grande baque, assim, a gente publicou em 2012 e continuou publicando em 2013 e, e não, na verdade, foi em 2015, né? A gente publicou em 2015, mas né? Escreveu em 2012. E lá para 2018, 2017, 2018, a editora fechou. Então, a gente teve aquele baque de nossa, nosso livro que estava publicado, de repente não tá mais publicado. E foi nesse momento que eu me questionei sobre o profissionalismo, né? Tipo, nossa, eu realmente quero ser escritora profissional, olha só o que aconteceu aqui, isso aqui deu errado, será que eu devo desistir e tal. E por um tempo eu desisti, né? Eu larguei tudo porque eu fiquei muito decepcionada com o que aconteceu. Mas a escrita, ela tem essa coisa de quando a pessoa é escritora, ela não consegue deixar de ser escritora, assim, da noite pro dia, sabe? A, a, a literatura é uma coisa que te chama. Então, eu tava com uma história na cabeça, que eu queria muito publicar, que foi Transmort, e eu decidi publicar de forma independente, e foi nesse processo que eu me profissionalizei de verdade como escritora, porque eu aprendi muito sobre o mercado editorial, aprendi sobre, sobre o mercado, assim, de forma geral, sobre literatura de forma geral, e eu publiquei meu livro sozinha, é, arquei com os custos e com tudo mais, e publiquei fiscal, Fiz diagramação tudo sozinha Porque eu queria muito colocar essa história no mundo E isso me abriu portas pra chegar Onde eu tô hoje, com a editora Qualis Com a editora Harkin também Então foi assim, altos e baixos Mesmo montanha russa
1: E depois de todos esses altos e baixos Desses desafios Que você acabou enfrentando é, Qual o gênero Hoje, definiria melhor a escritora, a autora Bettina, em qual prateleira você estaria, porque entra ali ficção, fantasia, suspense, são vários, né, nomes, nomenclaturas que a gente pode usar das editorias ali, que você pode se conectar, mas ouvindo da autora é sempre bom, né, qual que é, de fato, ali, é, a sua prateleira em entre todas elas.
0: Nossa, agora você me pegou, porque <risos> é, fantasia e suspense são os gêneros que eu mais me identifico, assim, tanto que na minha, nas minhas fantasias. Sempre tem um toque de suspense. Mas agora eu tô focada mesmo no suspense, né? Que foi a minha publicação aí com a editora Qualis, que foi o Estrados dos Refúgios. Mas ah, eu não consegui escolher, eu diria que é entre fantasia e suspense. <risos>
2: Não, bacana, é, é bem interessante ouvir isso direto da, da, da escritora, né? a gente tem a, esse conhecimento mais profundo. É, agora, abordando um pouco a estrada dos refúgios, é, como que você consegue é, trazer pra gente uma sinopse? abordar um pouco sobre esse livro que traz suspense, é, traz muitos assuntos que é, no ponto de vista eles são um pouco mais delicados. Você consegue trazer um pouco para gente, para quem já conhece, é, ter um, um, um outro um outro olhar e pra quem ainda não conhece, é, conseguir se adentrar dentro desse desse mundo?
0: Sim, é, Estradas e Refúgios é um suspense ambientado no interior da Bahia, numa cidadezinha chamada Estradas e Refúgios e ele conta a história de um menina chamada Bárbara, que ela testemunhou a, a morte da sua mãe pelo... pelo o pai dela matou a mãe. E ela jurou naquele dia que ela ia se vingar. E mesmo ela tendo só 12 anos na época, ela conseguiu é, se vingar, né? E isso que a deixou órfã e ao mesmo tempo que apresentou pra ela um novo pai. que é ela foi adotada por um ex-serial killer que veio da Inglaterra pra Bahia pra se refugiar aqui. E ele ali acolheu ela naquele momento ali de desespero, de vingança dela. E resolveu adotar ela junto com outras duas meninas chamadas Carmaira E aí ele, ele cria essa as três meninas na cidadezinha no interior e ele ensina pra elas tudo que ele sabe sobre ser um assassino, né? E ele, ele era conhecido como justiceiro e aí, então ele passa essa filosofia pra elas de justiça pelas próprias mãos e tudo indo relativamente bem, até que na cidade começam a acontecer coisas estranhas começam a desaparecer pessoas e começam a acontecer mortes e como eles são meio que fora da cidade eles são eles são vistos como estrangeiros para o pessoal da cidade, o pessoal começa a desconfiar deles, só que será mesmo que eles têm algum envolvimento com, com essas mortes, com esses desaparecimentos? Essa é a grande questão do livro, eles começam a duvidar de todo mundo ao redor, começam a duvidar deles mesmo, na da própria família e a história história mostra como os laços podem ser extremamente fortes, mesmo que não sejam laços de sangue. Acho que um pouquinho sobre isso.
1: Perfeito. É uma história bem impactante, bem marcante. Algumas pessoas podem até estranhar no começo, mas é muito cativante, né? Só essa sinopse que você falou, a sinopse que está no livro, já chamam muita atenção. E tem uma questão aqui que eu queria puxar para você, que é o um suspense ambientado na Bahia, né? A escolha aí da Bahia como essa cena, você que é daí o cenário inteiro, e como é que você vê... A entrada das regiões norte, e nordeste, as regiões pouco exploradas nos livros, nessas histórias criadas hoje em dia, você está sendo aí uma grande criadora, está levando esse conteúdo é, da sua cidade, do seu estado, do seu momento para o mundo, né? Então, conte um pouco dessa escolha da Bahia e desse universo aí que pouco é falado nessas regiões.
0: É então, quando eu pensei em escrever essa história, eu tinha certeza que eu queria ambientar ela aqui na, na Bahia. E eu criei essa, essa cidadezinha no interior para juntar tudo que eu sei aqui da Bahia num lugar só. E eu acho que é, a literatura nacional, ela é rica, né? Ela tem essa, essa possibilidade de a gente explorar vários lugares do Brasil. E eu acho que em Trados os refúgios o que eu quis trazer é que a gente nordestino é muito mais do que os estereótipos criados para gente. Então, um, uma história de suspense, uma história de... Pode acontecer na Bahia, pode acontecer no Nordeste. Então, é, eu quis trazer um pouco dessa, da minha cultura, que eu sou laiana e sou também, <risos> para... A, a história e, e mostrar para o país inteiro que a gente é rico em, em cultura, em literatura, a gente pode criar histórias em qualquer lugar. E eu acho que a literatura nacional tem esse poder, né? E que, é infelizmente, ainda não é valorizado da forma correta, então eu acho que é muito importante a gente trazer isso para a nossa literatura.
2: Não, bacana. E, até aproveitando um pouco essa, o que você compartilhou, é, eu vi aqui que você teve formação em turismo também. É, essa formação, ela teve alguma influência na construção de cenários, seja na atmosfera dos personagens, na atmosfera da história?
0: Cara... Eu acho que um pouco sim. É, quando eu estudei turismo, na verdade, não foi exatamente como eu imaginei que seria, né? Eu pensei que seria muito mais focado em viagens e coisas assim, mas ele era muito focado em, em hotel. Mas eu acho que tudo é, agrega, né? Agrega valor no, no que a gente é, como a gente se constrói com, com a partir do, do com o passado do tempo, né? Então acredito que sim, é um, um olhar mais turístico assim para a cidade, porque até porque também como eu reuni o que eu conhecia de várias outras cidades para construir ali Estrada dos Refúgios, eu acho que foi importante sim, ter essa formação.
2: Não, Bacana. É, você tem alguma rotina específica para você começar a escrever? É, tem algum processo, algum ritual que você realiza? Pra, tanto para ter algo mais criativo, é, você pode compartilhar um pouco de como é feito esse processo?
0: Então, eu acho que cada livro tem um processo diferente, né? Mas, uhum. assim, essencialmente... É, eu gosto muito de, primeiro, antes de tudo abrir uma página no Word ou abrir uma página no meu caderno e anotar todas as ideias que eu tenho que se relacionam ali sobre aquela história, porque normalmente o que vem primeiro pra mim são os personagens então eles aparecem pra mim e eles trazem uma história por trás e ali, aí eu vou anotando tudo assim, a ideia que eu acho ruim, a ideia que eu acho boa, e depois eu vou passando uma peneira ali no que, que faz sentido pra construir aquela história é... mas como eu falei, é, é bem diferente uma coisa da outra porque por exemplo, com Estradas de Refúgios é, eu me inspirei muito em imagens, então eu estava ali no Pinterest sempre é, salvando fotos que me lembravam é, a história. E isso me ajudou a construir também a narrativa mais para frente.
1: Perfeito. E até trazendo um pouco nesse contexto de toda a criação, da história também... Algum elemento da cultura nordestina ou aí da Bahia? Alguma coisa que você viveu durante a sua vida, que você fez questão de incorporar é, nessa sua história?
0: Eu acho que não especificamente sim, mas tem muito do dia a dia, principalmente com as gírias, né? Que é uma coisa que está muito presente assim, na, no nosso vocabulário cotidiano. É, nesse livro, não especificamente, mas é, eu participei de uma antologia chamada Crônica Setoropolitana, que uhum. a minha história é basicamente baseada num uma coisa que acontecia sempre comigo mais jovem que era sentar no estacionamento do shopping para conversar com os amigos. E no conto dessa dessa antologia, é exatamente isso que acontece. Eles se sentam no estacionamento do shopping para conversar sobre lendas urbanas. E ali aquela cena para mim é muito lembra muito a minha adolescência assim, que era uma coisa que eu fazia muito. Mas em estrada dos refúgios, eu acho que não especificamente, assim mas tem uma frase que, que a protagonista Bárbara fala, que é muito, muito próxima de mim também, que ela fala que um feijão com farinha serve para aquecer o coração. <risos> Eu acho que isso é muito verdade.
1: E agora a gente chega no nome né, das personagens, elas têm nomes... É, alternativos, né? Como que você chegou na escolha do nome delas? Quais as inspirações também que você teve aí pra criar o nome de cada uma delas?
0: É, como eu falei, né? As personagens é uma coisa que já vem pra mim, meio que eles nascem já construídos. Eles que mandam na história. Eu, eu não sei de nada, assim. Eles que... que... É, abre os caminhos para ver o que é que vai acontecer. Então, quando eu pensei nelas, eu já pensei nelas três, assim, de cara. E é, eu sabia que elas iam ter nomes impactantes. E ah, eu fui pesquisando coisas é, sobre é, a parte jurídica, assim, né? E eu me deparei com, com vários termos e tudo mais. E aí me surgiu a frase O karma é a ira da justiça. E essas palavras, karma, ira e justiça, me fizeram pensar no nome delas. Porque... Karma, por exemplo, é um nome muito forte, né, e combina demais com a personagem. Já a Ira também é, é meio que oposto, porque a Ira é uma menina super doce, super gente boa e tal, e Ira é um nome completamente que remete a raiva e tudo mais. E Justice, que é Justiça, que é o, é o segundo nome da Bárbara, que é a, pro, a protagonista, que foi o um nome dado a ela pelo... Pelo pai adotivo, né? Então, ele como ele sendo inglês, ele é, associou ali o nome dela, Bárbara, Justiça Bárbara, e tudo foi se conectando nessa, nessa frase, o Carmeira da Justiça, que é o que rege assim, a, a narrativa 100%. Ah, bacana.
2: é bacana, acho que ficou muito bem ambientado assim, o, essa incorporação dos nomes dos personagens. É, eles até parecem ser assim, um complexos, é, multifacetados também. E como que você aborda a criação desses personagens?
0: Em que sentido, assim?
2: Como que é feito o processo da criação deles? Ah, alguma inspiração é... É... até mesmo algum alguma vivência que você teve
0: é no caso de de estrada é por se passar na, na Bahia, né? Eu quis trazer personagens, por exemplo, por exemplo, negros, né? Que são na população negra é, maioria aqui na Bahia e no Brasil, né? Então, para mim era muito importante que a protagonista fosse uma pessoa preta. Então, quando eu tive a ideia, é, os personagens já vêm assim com essa fisionomia. Traçada. É uma coisa muito estranha de explicar, porque é uma coisa muito orgânica, né? Então, quando eu pensei na Karma, eu queria que ela fosse bem patricinha. É, ela tem aquele cabelão cacheado, ela gosta de se arrumar. E a Ira é a mais próxima do Gastrel, né? Que é o, o, o pai adotivo delas, que é britânico. Que ela é loirinha, do olho claro. E ela tem, tem um porquê né? disso. Então, elas três são um contraste entre elas mesmas. E elas criam essa... essa de assim, né, digamos, de, que vai variando de cor, de personalidade e tudo mais, mas é uma coisa que vem pra mim muito orgânica mesmo, assim, eu não, eu não costumo, por exemplo, preencher ficha de personagem, porque é uma coisa que eu não preciso me esforçar muito pra pensar, porque ela já vem muito pronta pra mim. Então, eu gosto de algo que eu anoto nessas né, características, até porque tem que manter essa consistência durante o livro, mas personagem pra mim é uma coisa que vem muito orgânica mesmo. Então, elas três meio que surgiram na minha cabeça, e a partir delas que eu fui criando a história por trás. É.
1: E agora a gente chega num ponto que é muito importante, que eu diria que é crucial para a construção né, do seu livro. Que em Estrada dos Refúgios você aborda temas sensíveis, né? Como abuso sexual, violência. E como que foi o processo de abordar esses temas? Como que você lidou com a responsabilidade de tratar esses assuntos? Não é tão fácil assim, é, colocar numa obra onde é, várias pessoas vão ler, podem interpretar de forma diferente? E qual é a mensagem que você espera transmitir aos seus leitores quando você colocou esses temas?
0: Realmente é, são temas muito delicados, né? E eu tinha esse esse medo assim de não falar da forma correta, mas são temas também que estão muito presentes no nosso dia a dia, né? É, que mulher nunca passou por uma por um abuso ali, mesmo que em gra, graus mais leves, né? Assim, a gente é uma coisa que a gente, infelizmente, convive o tempo todo. E e também tem questões morais, né? Que os personagens, eles estão numa área muito cinza da, da moral, né? Que eles acreditam em fazer justiça com as próprias mãos. E é uma coisa que não é, socialmente, não é o certo a gente fazer, né? Então, tem essa, todas essas questões, mas é, felizmente eu tive. Muitas, muitos olhos passando por essa história que me ajudaram a moldar, assim, da forma que ficasse, é, que passasse a mensagem que, que realmente é, injustiças acontecem, né? Infelizmente o mundo não é justo e para algumas pessoas é, podem acontecer coisas piores do que para outras, por exemplo, é muito mais comum a gente ver mulheres que passaram por forma de violência é, então, essa ajuda que eu tive da minha agente, da minha editora, são, da, da, da minha eu fiz também leitura sensível com a psicóloga para ter certeza de que eu estava falando os termos corretos, eu não estava sendo capacitista com nenhum tipo de linguagem incorreta. Então, te, eu tive todo esse cuidado de, de pensar nisso e, e de ter essas pessoas me apoiando ali na escrita. E, Inclusive, é uma coisa que eu sempre falo, que a melhor parte de ter uma editora que apoia o seu trabalho é saber que vão ter pessoas ali que se importam com o seu livro e que vão ajudar a deixar a construção de, a construir ele de forma mais correta possível de forma melhor trabalhada possível então felizmente eu tive muitas pessoas que me ajudaram ali nesse processo e que me ajudaram e que deixaram o livro do, do jeito que ele é hoje sabe
1: muito importante né parabéns por ter essa coragem de abordar esses temas é um caminho que muitas pessoas às vezes desistem no meio, né? Ou vocês nem começam com medo do que as pessoas vão pensar. Então é muito legal ver que você tá colocando isso pra todo mundo saber. E este é seu primeiro trabalho no gênero? Como que você teve a motivação principal pra explorar esse universo? Como que foi a complementação de outros gêneros aí pra toda essa fantasia?
0: Então, estrada é um suspense, né? Eu, eu era muito acostumada a escrever sua fantasia. Eu até brinco que, de certa forma, me desafiou muito mais de escrever. Um suspense é, fosse ambientado Assim na vida real Do que uma fantasia Porque na fantasia a gente consegue justificar as coisas Com, sei lá, magia E com um suspense que se passa no mundo real A gente tem que justificar com a realidade E a realidade é muito complicada Do que a fantasia Então foi bem desafiador é, migrar da minha área de fantasia que era o meu foco que ainda é também, mas que é, eu sempre transitei nessa, nessa mistura de gêneros né, entre fantasia e suspense e Estela dos Refúgios foi meu primeiro livro é, só de suspense, que não tem nada fantástico. E Foi desafiador, bem desafiador mesmo. Eu acho que a vida real pode ser muito mais assustadora do que a, a fantástica. E a gente tem que saber justificar né, as coisas que acontecem. Então teve toda uma conversa, muita conversa com, com, com a editora, com a minha agente, com a minha leitora sensível, com minhas betas, para chegar numa coisa que fosse verossímil, é, apesar de ser uma ficção.
2: Ah, foi muito importante isso, é, até falando agora é, de um outro assunto que acredito que para você tenha sido uma experiência única, que foi a Bienal do livro a, a, o evento por si só ele já é uma experiência única, mas eu gostaria que você compartilhasse um pouco assim de como que foi para você ter essa experiência nesse evento magnífico
0: Nossa, é surreal, a Bienal é uma experiência, assim, que eu fico sem palavras. Porque tem um montão de gente ali, disposta e com vontade de ler o seu livro. E feliz porque você tá ali, que você vai dar um autógrafo, que você vai tirar uma foto. E, nossa, é surreal, assim, de verdade. É uma conexão com os leitores que não, assim, não tem palavras pra, gente, pra explicar o quão especial é. Porque eu tive, né, uma sessão de autógrafos de estrada no estande da Qualis, na, na Bienal. E muita gente... É, algumas pessoas já me conheciam é, De outros trabalhos e vieram me prestigiar Mas muita gente também Me conheceu ali na hora E a Qualis ela tem uma coisa maravilhosa Que no stand tem a, as capas do livro Em formato gigante assim. Então quando eu cheguei na Bienal A primeira coisa que eu vi foi meu, a capa do meu livro Que assim, para mim é uma obra de arte Aquela ilustração é, Gigante para todo mundo ver assim, Foi muito emocionante Então muita gente que estava só passando Às vezes via aquela imagem e falava Nossa, sobre o que é aquela história e aí os vendedores falavam, ó, oh, você quer conversar com a autora? A autora tá ali. Então eles vinham conversar comigo, perguntavam sobre o que que era e me, podiam me perguntar curiosidades sobre o livro. E foi muito especial, assim, é uma troca que realmente, faz assim, tudo valer a pena, sabe? Todo o perrengue é, de vida de escritor. Quando chega nesses momentos a gente pensa, nossa, valeu a pena.
2: Ah, pô, acho que a, 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 o evento por si só, ele já é uma coisa única. É, e você vê estampada, assim, a, a capa do, meu, é eu acho que é uma sensação que não não descreve, é inescritível mas eu gostaria que você contasse um pouco é, pra gente aqui é, os detalhes dessa capa é, quem que realizou, como que foi a sua participação nela, se você puder compartilhar com a gente por gentileza
0: claro, é, a capa quem fez foi a Ana Araújo e ela é uma é, designer, ilustradora capista, tá aí no Instagram ela é maravilhosa e quando a gente pensou na capa, eu e a minha editora Bianca, é, eu falei para ela é, que eu queria, que eu fazia questão de que a ilustradora fosse uma pessoa negra, então a gente procurou juntas, é, fez uma curadoria ali de, vários, de várias ilustradoras, eu queria que fosse uma mulher, eu queria que fosse uma mulher negra, e a gente achou a Ana, e eu tive participação ativa. assim, é, falei pra ela uma ideia que eu tive antes, como eu queria antes, e assim, ela fez um esboço, viu que não ficou muito legal, então a gente conversou e falou, ó, oh, é, talvez é, ela, ela sugeriu uma outra uma outra imagem diferente da que eu tinha pensado porque é que eu tinha pensado não tinha ficado tão legal, e assim, eu fiquei super feliz com a, com a sugestão dela, ela e a, e a minha editora Bianca, elas chegaram nessa nessa ideia de capa que ficou assim, muito melhor do que eu podia imaginar, então ela criou ela deu vida às personagens que estão existindo na minha cabeça, e eu fico impressionada até hoje como ela conseguiu traduzir muito bem o que eu pensava para a imagem né, é, as três meninas na frente e a casinha ali no fundo, a casinha dela delas, e aquele céu vermelhão, assim, é, é uma coisa que você olha e você vê que é um pense e tem uns pequenos detalhes que, que mostram que é no interior e mostram a personalidade também das meninas pelo olhar delas, pela expressão delas. Então, assim, pra mim a Ana é uma artista incrível e que eu não podia ter tido mais forte do que ter encontrado ela no Instagram.
2: Ah, a capa, eu, eu vi, a capa é realmente, é, ela é muito bonita, é, como você detalhou muito bem, ela é uma capa assim, sensacional, que traz um, um suspense no ar. É, abordando agora um pouco sobre a obra, e também trazendo um pouco sobre sua vida, é, tem algo da Betina dentro dessa obra? Da sua vida pessoal dentro da obra?
0: Eu acho que quando a gente é escritor, a gente sempre deixa um pouquinho né, de uhum. nós mesmos assim, no personagem. É, tanto que eu lembro que quando a minha, a minha avó ela começou a ler... E ela falou, uai, aqui é você. <risos> Porque é, eu tenho também uma história é, parecida, no sentido de que a minha família é, não é assim ligada por laços de sangue, né? A gente chama tipo de família escolhida, é o, o trope do found family que os leitores falam. Então a minha família foi um achado, né? A gente se, se encontrou na vida. É, a minha avó, por exemplo, a minha avó não é minha avó de sangue, mas eu tenho uma conexão muito especial com ela, muito forte. Então tem muito disso ali na, nas entrelinhas do livro. É muito sobre, sobre essa relação é, que a gente construiu juntas, e que várias famílias se encontram, né, se, se tem essa, essa coisa especial também. Então, acho que no sentido é, de que mais, mais se relaciona comigo nessa história, acho que é
1: isso. E pensando como uma autora independente, quais foram os maiores desafios que você enfrentou numa autopublicação de livros, especialmente considerando, né, o cenário literário brasileiro? Como é que você encarou tudo isso? E como é que foi é, esses desafios aí dentro da autora? Publicação
0: é publicar independente é assim para os corajosos porque realmente é muito difícil. Você tem que lidar com tudo, você tem que procurar os profissionais que vão é, te ajudar. É e pagar do seu bolso, você tem que. a impressão, você tem que pagar do seu bolso, e fora que marketing que você tem que fazer para vender o seu livro também ali sozinha. Então, acho que uma das partes mais difíceis é essa, ter que fazer tudo só. E ser autora nacional é difícil, porque a gente, a sociedade brasileira ainda tem muito preconceito, né, com a literatura nacional. E a gente tem essa síndrome de vira-lata porque a gente é ensinado desde muito cedo que o que vem de fora é bom, que tem qualidade. Então é uma coisa que vai desconstruindo com o tempo né? eu mesma passei por essa situação de só ler livro estrangeiro e achar que só o que vinha de fora era bom, e demorei bastante tempo pra conhecer a literatura nacional de verdade e ver que a gente tem muita riqueza na nossa literatura então eu acho que uma das partes mais difíceis é essa de você além de fazer tudo sozinho é você saber vender o seu livro as pessoas que muitas vezes estão fechadas pra literatura nacional, então quando você faz isso tem nenhum tipo de suporte por trás, uma editora pra te ajudar, é bem mais difícil, assim. Eu lembro que é, antes... É... No ano retrasado, em 2022, eu fui para a Bienal de São Paulo e eu ainda não, não tinha contrato com a editora, então eu fui vender o meu livro independente, levei na malinha, levei 20 livros na mala e saía vendendo, assim, boca a boca, perguntando para as pessoas. Se eu via que a pessoa estava ali vendo algum livro de fantasia, eu chegava junto e falava: Oi, você gosta de fantasia? Esse aqui é meu livro, meu livro é assim, assim, assado. Então foi super difícil, assim, e eu conseguir vender todos os exemplares que eu levei, isso para mim foi uma vitória assim, muito grande, porque não foi fácil, é, de certa forma, convencer as pessoas a, a, a darem uma chance à minha história. Então, é, acho que somado, assim as coisas mais difíceis são essas, não ter um suporte ali, porque você vai precisar, porque isso é muita coisa para lidar sozinho, e essa parte do preconceito que as pessoas têm com a literatura nacional que realmente é bem enraizado na nossa sociedade assim, e para desconstruir você tem que querer mesmo, né? você tem que ir atrás e ver os livros que você pode gostar na nossa literatura
1: E desde a sua primeira obra publicada, agora é um momento de reflexão seu, hein? Como é que você percebe a sua evolução da escrita a abordagem temática, todo esse caminho até onde você tá hoje?
0: Nossa, a minha evolução assim é gritante justamente por essa questão que eu tava falando agora de a gente ter essa síndrome de vira-lata, as minhas primeiras obras elas eram muito é, tentavam imitar a forma que, que as pessoas que os estrangeiros escrevem né então era aquela coisa meio americanizada é, que é, que era também ambientada né nos, nos Estados Unidos os personagens não tinham diversidade eles eram todos brancos e loiros e sabe seguiam muito aquele padrãozinho que a gente vê nos livros internacionais e hoje em dia isso para mim é inconcebível isso não existe sabe para mim a minha literatura ela é tem que ser mostrada a minha cultura mostrado meu país, é, mostrar pessoas diversas, porque somos diversos, então, assim, é muito importante para mim ter diversidade na minha escrita, e foi uma coisa que eu fui evoluindo realmente com o tempo, o meu primeiro livro publicado, ele não tem quase nenhuma diversidade, e hoje em dia eu jamais escreveria um livro assim de novo, até também não leio, eu acho que não não é verossímil com a nossa realidade, né, porque na realidade somos diversos, então, para construir um mundo incrível, a gente também tem que trazer essa diversidade para nossa... É, escrita, né? Então eu acho que a minha escrita melhorou muito também é, no sentido de que eu também estudei muito escrita criativa, eu fiz mais cursos, é, corri atrás de aprender com, com autores mais experientes, é, com cursos pagos, com vídeos gratuitos no YouTube, então assim a evolução, sem querer me gabar, <risos> eu acho que é muito evidente.
2: Não, é extremamente importante o que você comentou, essa vivência que você também tem com outros é, autores é, eu gostaria de que você é, compartilhasse aqui com a gente o que você enxerga do mercado nacional nessa questão com relação à, à escrita. Desde os seus contatos com outros, com outros autores independentes, até os grandes livros, é, até as livrarias fechando. Como que você enxerga esse mercado no momento?
0: É, o mercado, ele, o mercado literário, acho que ele divide em duas fases, antes da pandemia e pós-pandemia. Na pandemia. Hum, o comportamento do leitor mudou muito, né? muita gente que começou a fazer criar conteúdo sobre literatura e veio também o TikTok, né, que influencia muitas leituras de hoje em dia é, para a geração, mais, principalmente nas gerações mais novas. Então, eu acho que a literatura brasileira é, mudou muito, assim, o mercado nos últimos anos, assim, de 2020 para cá. Inclusive, as editoras estão percebendo isso, estão investindo mais em literatura nacional e os autores independentes também estão mais presentes, né, estão mais é, ajudando a, a desfazer esse preconceito da sociedade com literatura nacional. E os autores independentes especificamente têm uma literatura muito acessível, né? Porque tem e-books na, na Amazon que custam tipo R$ 1,99. E Sim. a pessoa vai lá e consegue ler um livro de 500 páginas por R$ 1,99. Então tem essa diversidade de autores, mais mais autores. Também se descobriram autores na pandemia e começaram a criar conteúdo sobre isso. E esse comportamento vem se refletindo nas editoras, nas grandes editoras. Estão fazendo mais com é, fazendo mais premiações e contratando, é, fechando contrato, né, com mais autores nacionais também e promovendo, de verdade, mais essa literatura. É claro que a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente, né? São pequenas batalhas que a gente consegue ganhar a gente abra no coração e fala nossa a literatura nacional conquistou isso daqui e eu acho que isso aconteceu muito de 2020 para cá e é, é, a expectativa é otimista eu acho é, tenho ficado muito feliz com, com os resultados que eu tô vendo assim no, nos meus colegas autores e na, na, o, a resposta das pessoas que a gente consegue ver muito é evidentemente assim principalmente bienais por exemplo né que ano passado a Bienal do Rio se não me engano bateu o recorde de, de vendas eu não lembro, mas foram milhões de livros que as pessoas compraram e a gente tem essa história de que o brasileiro não lê, né e veio essas, essas estatísticas aí para provar que o brasileiro lê sim e ele consome livros também, eles leem e eles compram e acho que isso é uma ótima notícia pra gente ah,
2: Perfeito, é, até abordando um pouco essa questão que você comentou da, da, de ter tido uma evolução maior com, com relação ao mercado nacional, como que está sendo para você assim o retorno que você está tendo dos fãs? É, o retorno desde o começo, como que está sendo esse, essa evolução para você? É, fãs, o carinho do público, como que é, é hoje para você esse processo?
0: Eu nunca me acostumo com isso, sabe? De receber mensagem das pessoas falando que leram meu livro e que gostaram. Para mim, é surreal. <risos> e eu vejo cada vez mais é, Instagrams literários, né? Voltados para essa questão da literatura. Que estão lendo mais nacionais. estão um, uma pessoa influenciando a outra a lerem mais livros nacionais. E meu livro chegando nessas pessoas. E é, chegando em pessoas em quatro cantos do país. É, gente de não só do Nordeste me lendo, mas pessoas do Brasil inteiro lendo e conhecendo um pouquinho de da cultura baiana e falando, ah, não, que legal, eu não sabia que essa palavra significava tal coisa, isso é muito legal. E as próprias pessoas aqui da Bahia falando, nossa, eu adorei ler o livro e ver e você usa a palavra tal, que é uma coisa que a gente tem aqui na nossa cultura, então pra mim, essa parte é uma das melhores partes, assim, de ser escritor, é ver as pessoas lendo as pessoas criando teorias e imaginando, ai meu Deus, o assassino será que é não sei o quem, será que é fulano ciclano, e vindo brigar comigo por, sei lá ai meu casal que eu gostava não ficou junto ai ah, porque, sabe, isso é muito legal e é assim, uma troca que motiva muito a gente a, a continuar escrevendo, a continuar publicando histórias.
1: E agora, chegando nos pontos finais aqui, é, como que você resumiria a experiência de escrever um livro, publicar, ter contato com o público, ir a Bienal? Tudo isso na sua vida, essa virada de chave que teve na sua vida, graças à literatura?
0: Nossa, a, a literatura faz parte de quem eu sou assim, como pessoa, né? Eu não me imagino assim, sem os livros, é, tanto quanto como leitora, tanto como leitora, quanto como escritora. É, então, eu só tenho a agradecer assim, pelas pessoas que fazem isso ser possível, né? É, o meu, meu, minha, meu pequeno grupo de leitores ali que eu criei e conquistei ali no Instagram, aquele grupinho de pessoas que me acompanham e que torcem por mim e que a cada conquista assim, comemoram junto comigo. É, o pessoal da editora, as minhas agências. É, assim, que me ajudaram a chegar onde eu tô e que me motivam que me ajudam a construir essa, essa betina escritora né? que é uma parte tão grande da minha personalidade que as pessoas já me conhecem ah, aquela menina do cabelo colorido que é escritora é, tá falando de mim então, para mim, a, a literatura é tudo, assim, é muito importante para mim. E eu acho que eu só tenho a agradecer a, a todo mundo, a, a quem cria conteúdo sobre isso, a pessoas como vocês aqui, né, que é, entrevistam autores e criam conteúdo sobre isso. É só gratidão mesmo.
1: E hoje, como é que você se programa para escrever? Como é que você divide a carreira aí de escritora? a vida pessoal, né, com a sua rotina, os hobbies e tudo mais?
0: Nossa, é sempre um malabarismo. Mesmo que, como eu falei, né, cada livro ele tem um processo. E tem algum tempo que eu não finalizo nenhuma obra, assim. falar ah, esse mesmo escrever um livro novo. Tem, tem um tempinho. Justamente porque a correria é assim, uma loucura. Eu que faço faculdade, faço faculdade de cinema. É, tenho que. que equilibrado ser escritora, trabalhar e fazer faculdade. E ser leitora e criar conteúdo. É muita coisa. Mas eu acho que tudo é uma questão de planejamento, né? De sentar e falar, a minha prioridade de hoje vai ser tal. A minha prioridade dessa semana vai ser isso e isso. E eu acho que se a gente sempre criar... Falar assim, ah, eu não tenho tempo para escrever. A gente acaba realmente não tendo tempo para escrever. Então, tem que ser uma coisa meio intencional e, e falar assim, não, de tal hora tá hora nem que seja meia hora eu vou escrever eu vou focar no meu livro porque senão a rotina vai engolindo a gente e fica realmente impossível mas é, não tem uma rotina perfeita ainda tô aí <risos> me adaptando também as é, coisas da vida né para poder continuar escrevendo que é a grande paixão minha
2: e qual mensagem dica você deixaria para quem está começando nesse mundo da literatura seja para ser um autor seja para quem está se aventurando nesses novos livros da literatura nacional?
0: Para quem é leitor, é, tente te despir de preconceitos porque a literatura nacional é muito rica. E tenho certeza que se você ainda não leu um livro nacional bom, você ainda não achou a história que que você mais gosta. Com certeza tem por aí. Da mesma forma que existem livros estrangeiros ruins e bons, existem literatura livros nacionais ruins e bons também. Então não desista, continue procurando, porque eu tenho certeza que você vai achar um autor que você gosta, uma história que você gosta. E pra quem é autor, uhum. eu sempre recomendo é, duas coisas. Uma é muito cuidado com quem você confia pra a te ajudar a realizar um sonho, porque existem muitas pessoas aí dispostas a te ajudar, sim, mas também existem muitas pessoas que querem se aproveitar, então muito cuidado com quem você confia para publicar o seu livro ou para ler a sua história, porque para levar as críticas é, construtivas, né? Você tem que ver quem tá falando também, né? Então, é não desistir, ter cuidado com quem você confia e também criar um a, a sua comunidade online é muito importante, é ela que vai te apoiar durante a sua carreira, é ela que vai te motivar a continuar escrevendo quando você achar que tá dando tudo errado, então sempre tente construir uma, uma comunidade online com outros autores também que estão na mesma situação que você e com leitores que se identificam com o tipo de história que você escreve se você escreve fantasia é, cria ali uma comunidade, segue pessoas que gostam de fantasia também é, porque isso vai fazer toda a diferença lá no futuro quando você quiser publicar a sua história e você ter já aquele grupo de pessoas te apoiando vai fazer total diferença. Então, para leitores e, e escritores, é é muito importante essa comunidade, essa troca é, de indicações e de comentários sobre a leitura, sobre a literatura, para poder te incentivar a continuar escrevendo, a continuar lendo e continuar conhecendo a literatura nacional.
2: Ah, perfeito. E, e para você, assim, qual o recado, qual a mensagem você deixa para os seus fãs? Ah,
0: é só agradecer, né? Que eu não sei como <risos> eu cheguei aqui, é, graças a vocês, a, a todo mundo que me apoia, que tá ali disposto a, a mandar uma palavra de, de incentivo, é, um comentário no Instagram um coraçãozinho às vezes faz meu dia então eu só tenho a agradecer a todo mundo que tá aí me apoiando é, que, me, que me lê na fantasia, que me lê no suspense é, que quer me ler e às vezes não tem a oportunidade ainda mas tá ali dizendo, ah, eu tô torcendo por você é, espero que é, seus livros vendam bem, que seus livros cheguem cada vez a mais pessoas então eu só tenho a agradecer, porque eu só estou aqui por causa de vocês
1: e agora, é, findando aqui ó, o episódio, Betina, onde a gente encontra o seu livro, como que entra em contato com você, como que a gente pode chegar até a autora, deixar o feedback também, e já quero que você responda as pretensões de futuro depois de deixar aí como que as pessoas podem chegar até seu trabalho.
0: Então, vocês podem me achar no meu Instagram, arroba bet com dois t, winkler com w. É, eu tô sempre por lá respondendo DM, respondendo comentário. Tem também o meu site betnouwinkley.com.br, que você acha todas as minhas obras, é, o, o, o link né, para comprar, para ler. É, todos os meus livros estão disponíveis em e-book na Amazon. É, Estrada dos Refúgios está dispo disponível em, em formato físico no site da editora Qualis. E é, é isso. <risos> eu tô sempre lá pelo Instagram, eu gosto de conversar, pode surtar comigo na DM, que eu adoro. <risos>
1: Então é isso, meus caros. Prazer imenso ter conversado aqui com a Bettina Winkler, que fez aí um livro excepcional, Estrada dos Refúgios. E o Nexp teve aí a honra de receber o um exemplar desse trabalho. A gente vai estar divulgando também assim que sair esse episódio. Vai lá no nexpbr.com, tem uma matéria exclusiva mostrando a capa do livro que a gente falou aqui. Como que você pode adquirir, como a Bettina falou, vai estar nessa matéria. Algumas aspas, né? falas retiradas aqui deste episódio. E para você conversar. Compartilhar com seu amigo, familiar, com quem você quiser, o link da plataforma de áudio que ele bem preferir. Então tenha a mesma que você, não tem problema. Vai lá no nextbr.com e você vai acessar uma matéria exclusiva. E seguir o Next é obrigação para você que chegou até aqui, hein? Arroba @nextbr lá no Instagram, no LinkedIn também. Você tem as nossas mídias para entrar em contato. Eu sou o Klaus Simões e vou agradecer ele, John Veiga, por estar aqui comigo na bancada. E John, você encerra o episódio deixando o seu agradecimento. Agradecimento aí para a nossa convidada.
2: Muito obrigado, Betina. Foi um prazer imenso conversar com você, ter esse bate-papo. É importante é, apostar muito no mercado nacional, a gente tem muitas obras boas. É, em algumas delas, até melhores do que as obras internacionais. Então, parabéns por todo o seu trabalho. É, obrigado para quem acompanhou até o final. É sempre um prazer participar do, do Next Podcast. É, espero continuar participando mais e mais. E muito obrigado a todos.
0: Prontos para a sua próxima experiência? Essa é a quinta temporada do NextP Podcast. O seu programa de cultura pop e entretenimento geek.